1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están? Gusto verlos. ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto poder juntarnos cada semana para conversar sobre cine. En este caso una película que que recomendó Jesús. Eh, ¿No la habías visto, verdad, Jesús, antes?
0: No, no había visto esto Había visto eh, una película de este director que se llama En el Intenso Ahora, pero esta no. Y tenía muchas ganas de verla, me la habían recomend súper recomendado.
1: Eh, entonces, bueno, ahí está. Excelente. Se ha tratado de Santiago de Joao Moreira Sales, ¿no? Es un director brasileño. Bueno, y... Eh... Exactamente, es una película del 2005, ¿no? Una película de... No, del 2006. Eh pero que él empieza a trabajar en el 2005, lo comenta ahí durante, durante su narración. no Pero coméntanos un poco, Jesús, pues ¿por qué, por qué decidiste por esta película.
0: Bueno, a ver, eh, Joao Moreira Salles es un director definitivamente que hay que, que, hay que conocer. ¿no? no está, digamos, en el estándar de, quizá de los directores más reconocidos, pero es un, es un director con una capacidad... Eh, narrativa eh, que es fundamental ¿no? eh, la primera referencia que yo tuve de él fue en el Festival de Cine de Lima no eh, No recuerdo exactamente el año pero llegó este, en el intenso ahora ¿no? y ver en el intenso ahora fue abrir los ojos a una experiencia cinematográfica eh, disruptiva ¿no? totalmente distinta a la que había visto hasta ese momento eh, donde Joao Moreira Salles despliega eh, una serie de herramientas técnicas, este, formas de entender el cine, ¿no? eh, reflexiones sobre el cine eh, que son inusuales, ¿no? eh, que, a las que no nos acercamos este, tan seguido. ¿no? Eh, recuerdo la primera escena de, de En el Intenso ahora, no, que, que por supuesto es pertinente, es pertinente comentar. ¿no? Eh, eh, bueno, y además no, no, no hago spoiler eh, sobre la película, ¿no? Es la primera escena, es lo primero con lo que nos encontramos. Este, con la, la imagen de eh, una familia filmando a una niñita, ¿no? Eh, y en esa aparente, eh, en ese aparente registro inofensivo de una actividad familiar, de una acción familiar común, yo a Moreira. Eh, a partir de rever permanentemente, ¿no? Revisitar esa imagen permanentemente, empieza a abrir un horizonte distinto, ¿no? Y esto ya nos abre la puerta como a, a Santiago, a pesar de que, bueno, en el intenso ahora este, es posterior a Santiago, pero, pero pues, en mi caso, en mi experiencia fue anterior, ¿no? Yo la vi primero. Eh, y eso es importante en el cine de Joao y Sáez, creo que lo define de alguna manera, ¿no? que es la idea de, eh, a partir de revisitar las imágenes, de reverlas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, él empieza a resignificar esas imágenes, les empieza a dar otro sentido, más allá de, del que aparentemente tienen, ¿no? del, de lo que aparentemente ocurrió mientras él filmaba, ¿no? mientras él estaba frente a la cámara. Eh, entonces, siento, después de ver Santiago, que... Este, bueno, mi primera sensación es que es una película este, extraordinaria, ¿no? Que cumple con... que tiene varias cosas, que tiene varias cosas, ¿no? Podría decir en principio, reafirmar en principio esto primero, ¿no? Que es una película que se basa en el hecho de este, repensar imágenes que se grabaron desde hace algún tiempo, ¿no? La película lo dice, lo dice literalmente Moreira, Moreira Salles en, en, en varios momentos de la película, o lo insinúa así. Este, en un par de momentos lo dice directamente, en otros momentos lo insinúa. Está jugando con esta idea de forma permanente. Eh, él graba estas imágenes en algún momento. Yo siento, esto no lo dice literalmente, pero yo siento que fascinado por este personaje extraordinario, ¿no? por esta... Eh, versatilidad frente a la cámara que tiene Santiago, ¿no? El mayordomo que había trabajado durante 30 años en su casa, ¿no? Este, y donde él empieza a encontrar ciertos elementos que hacen de este personaje un personaje eh, profundo, ¿no? Eh, que es mucho más que un mayordomo, ¿no? Con una, este, dimensionalidad. Eh, Uh, importante no, este, un personaje que tiene mucho para dar y que además tiene una, un, histri un histrionismo una capacidad para pararse frente a la cámara o sentarse frente a la cámara en este caso y este, seguir unas cuantas indicaciones y a partir de esas indicaciones simplemente fluir ¿no? entonces eh, pues Joao Moreira Salles se encuentra con esto y cualquiera, siento cualquier director cualquier documentalista sentiría que se está encontrando con oro. Y sin embargo, esa no es la película, ¿no? Por supuesto, eh, forma parte de la película, pero no es el elemento esencial. El elemento esencial está en la visión autoral de Moreira eh, cuando empieza a editar esta película, ¿no? Antes de que él empiece a editar esta película, o empiece a escribirla, o abordarla, ¿no? En el documental escribir es como editar, o este, editar es como escribir, es lo mismo, ¿no? este es un, eh, Funciones que están profundamente amalgamadas, ¿no? Este, ya he, he comentado más de una vez que incluso hay muchos directores que incluyen a, a sus eh, montadores como co-guionistas. Eh, hablamos del documental, por supuesto. Eh, porque es en el montaje donde se le empieza a dar sentido a las cosas y donde todo empieza a fluir, y donde incluso se puede emplear, creo que en algún momento se los comenté, en mi último proyecto, en mi último cortometraje, es el, eh, el tipo de... De, de método de trabajo que, que más o menos yo empleé, ¿no? eh, el método común, clásico, tradicional, industrial, podríamos decir, es el de este, escribir, preproducir, producir este, y postproducir finalmente, ¿no? todo en ese orden, todo bien organizado, porque si no las cosas se salen de rango y cuando eso sucede significa más dinero pues en el documental uno tiene la posibilidad, y estoy seguro que esto forma parte del método de João Moreira, de tener una intuición, sacar la cámara, grabar, eh, y darse cuenta que no tiene capacidad para editar eso en determinado momento, o que no tiene capacidad para sacar de ahí una película, ¿no? o no está en condiciones emocionales de sacar de ahí una película. Eh, son muchas las experiencias de documentalistas que yo he escuchado que tardaron años en sacar incluso cortos documentales, ¿no? precisamente por no tener la, eh, las herramientas, en un, algunos casos las herramientas, en otros casos la perspectiva, ¿no? la perspectiva con respecto al tema, no estar emocionalmente este, dispuesto a atravesar toda, eh, todo ese magma de, de sentimientos que implica hacer un documental, ¿no? bueno, X factores, X factores que hacen que uno pueda grabar ciertas imágenes y no sentirse en capacidad de abordarlas, eh, que me parece que es el caso aquí, ¿no? Eh, entonces, años después, muchos años después, eh, Moreira convierte estas imágenes de este personaje fascinante que es Santiago, eh, convierte estas imágenes en una reflexión brutal eh, sobre el cine. ¿Qué es el cine para él? ¿No? Eh, y se lo pregunta de forma permanente y está en las referencias a que en las referencias a... Eh, eh, en las referencias a Herzog, ¿no? Está en la referencia final a Osu, ¿no? Eh, es una, Incluso en el, está en el nombre de la película, ¿no? Santiago, ¿no? Una reflexión sobre las imágenes en bruto. ¿no? Toma estas imágenes... Eh, y, y las convierte en una oda, siento yo, al quehacer eh, cinematográfico eh, documental, ¿no? Y lo hace de... siento en forma de una manera espléndida, ¿no? O sea, hay cosas que yo veo en la película y que definitivamente yo no los hubiera hecho así, pero siento que ese es el estilo de Joan Moreira, ¿no? Y bueno, incluso después de haber visto este... en el intenso ahora, ¿no? Algunos cortes que se pueden considerar bruscos, esto, lo otro, detalles ínfimos, que no significan nada, ¿no? Y que incluso pueden contribuir a darle una nueva mirada este, a imágenes de otro tipo, ¿no? Momentos en los que Joao Moreira, siento yo, extrema el uso del, de, del corte seco sobre la misma imagen, ¿no? Eh, lo extrema e eh, y deja... Eh, y, y, eh, deja algunos cuadros ahí en negro no lo lleva al límite eh, está permanentemente en este diálogo este metalingüístico con el espectador consigo mismo con Santiago no y todo a partir de un dispositivo que es muy muy interesante no hay una uh, subgénero del cine documental que se llama eh, que es el fan footage que consiste básicamente en eh, Hacer películas en base a material bruto encontrado, ¿no? No es el caso. More Moreira ha grabado esto, pero siento que el tratamiento posterior es casi como el de un fan footage, ¿no? Es casi como el de un fan footage. Eh, porque él tiene la capacidad de abstraerse de la naturaleza eh, del génesis, podríamos decir de alguna manera. Él tiene la capacidad de abstraerse del génesis, de, eh, del, de la génesis de esta película, ¿no? De su primera intuición, de lo que ve frente a la cámara, eh, y años después, también hay que decir eso, años después, este, convierte estas imágenes en otra cosa. ¿no? Tiene la visión, la capacidad de divorciarse de, esa, de ese impulso inicial y convertir esto en, en otra cosa absolutamente. ¿no? Y aborda muchas cosas, la película tiene muchos detalles para comentar, tiene escenas extraordinarias, este, pero bueno, antes me gustaría escucharlos. Sí, interesante la película.
2: Eh, yo no conocí a este director, es este, un director este, brasilero, ¿verdad?
0: Sí, es brasilero, sí.
2: Interesantísimo, no había visto nada de él. Eh, y tampoco había, había leído nada sobre la obra, así que cuando me empecé a ver la película me expuse di directamente a a ella ¿no? No, no tenía ni idea y poco a poco me fui conectando pero a mí siempre me cuesta analizar las películas pero lo que sí puedo expresar es lo que me suscitó esta película no como es que es una que es una especie de de, de a la pasión a la pasión por la por la belleza del conocimiento de la vida de la historia de ver más allá de las de las palabras, y cómo eso se, se trasluce en, en, en un solo personaje, que es este personaje tan interesante que es Santiago, ¿no? Eh, y que es eh, un poco, que sorprende bastante que, sea, que haya sido un mayordomo, pero también es un poco un contexto de ese tiempo, ¿no? Él era parte de la aristocracia de, de una época, ¿no? Eh, antes del advenimiento, pues, de... ¿En, ¿En qué año nació Santiago? En 1912, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en una, antes del advenimiento de la televisión y de todo eso, ¿no? Él pertenece eh, al mundo del, de los años 40, 50, ese fue su mayor esplendor probablemente como... como Y ahí, en esa época, estaba el cine, y antes de eso la ópera y la música y todo, ¿no? Yo, yo siento como una especie de... Eh, personalmente siempre he sentido como una especie de atracción a la... A la, a la a la época de oro del, del, del ser humano, ¿no? Siento que es que fue un poco antes del siglo XX, ¿no? Eh, por ejemplo, el siglo XIX está la ópera, que, la ópera y, la, y las novelas, el, el, la, la creación de la novela como género, ¿no? Que estuvo en todo su esplendor, ¿no? No había, incluso en, hasta, hasta en forma de entretenimiento, ¿no? Hasta la novela más, más ligera que ahora es considerada para cualquiera una novela más amplia, que por ejemplo podría ser este las novelas de Alejandro Dumas, qué sé yo, ¿no? El conocimiento de ese tiempo era distinto a nuestra forma de apreciar el mundo, ¿no? Y creo que este, esa nostalgia es la que yo percibo en la película. Eh, cosas que al, al ser humano de a pie de hoy en día, yo no sé si de ese tiempo, porque también estamos idealizando, el, el, pero al ser humano de hoy en día no le interesa, ¿no? no, no, no y... Y cómo todo eso se pierde, ¿no? Cuando contaba, por ejemplo, la historia de Francisca y Paolo el, el, el Hermoso, ¿no? Y cómo eso estaba reflejado en la obra de Dante Alighieri. Y todas esas historias. Eh, ahí me generó, generó fan, eh, fascinación. Fascinación por su mundo. Y cómo un ser humano puede construirse a sí mismo un mundo más interesante. Y cómo, y cómo su mirada puede embellecer las cosas, ¿no? Cosas que de repente para los demás no son, no son atractivas. Pero si lo escuchas a través de las palabras de alguien que, que tiene pasión por eso, pues te contagia esa pasión y te da ganas de conocer más, ¿no? Y este personaje es muy fascinante, ¿no? Hablaba varios idiomas, recitaba, eh, eh, rezaba el Ave María en latín. Yo no sé si, si son cosas también de su tiempo, ¿no? Porque, o sea, o que mejor dicho, en ese, en ese tiempo era más posible que hayan personajes de esa índole y hasta qué punto eso se ha perdido, ¿no? Eh, yo recuerdo que había una época o alguien me, me, me dijo que había una época en que las iglesias todavía se rezaban en latín, no sé si eso llegó al siglo XX, creo que no, pero todo cambió, y ahora mismo todo cambió, y, y hasta cierto punto se había banalizado. Creo que el, el, en nuestros días, días son más, están más banalizados, ¿no? Y, y, pero eso es una, un pesimismo que yo tengo hacia, hacia las personas del, de, del hoy en día, ¿no? O sea, en las redes sociales y esas cosas, ¿no? Pero esa fue la percepción que más me dejó esta, 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 este documental, me dejó esa nostalgia por la belleza de, de la mirada que tenía el hombre del pasado, ¿no? Siento que hasta el, hasta el ingeniero de a pie solía leerse una novelita, cosas que los ingenieros ya no hacen hoy en día, ¿no? Ahora estamos en el mundo de los especialistas, ¿no? Los que leen novelas son generalmente escritores. <risa> y los que ven cine más interesante generalmente son cineastas, ¿no? Pero el común denominador, o sea... Eh, yo recuerdo en, en la novela esta de García Márquez, El amor en tiempos del cólera, el personaje de, de Juvenal Urbina, ¿no? El personaje de Juvenal Urbina era muy interesante porque era un, un médico que en las tardes escuchaba música clásica y, le, y siempre estaba actualizado recibiendo encomiendas de libros de literatura europea que estaba en boga en, en, cada, en ese tiempo. ¿no? Él trataba de siempre estar al día. Y él era un médico, era un médico con, con curiosidad por la cultura y yo no sé si ahora los médicos o los ingenieros, o, o después sí lo un ingeniero que era, de parte de sus amistades, que, que era muy, muy, muy este, aficionado a la cultura, ¿no? Y estas charlas que había, por ejemplo, en la UNI con García Márquez, y venían ¿no? eh, en la Universidad de Ingeniería, ¿no? Que, eh, cómo el conocimiento estaba en todos lados, y cómo que ahora la especialidad ha hecho que, creo que yo lo veo todo más, este, superficial, pero tal vez sea un punto de vista que yo tengo, ¿no? Tal vez estoy equivocado, pero siento que las personas antes eran distintas, ¿no? Ahí ese, ese pequeño también error de creer que lo pasado era mejor y no siempre es así, tal
1: vez no es así, pero bueno.
2: no sé ¿Qué opinas tú, Carlitos?
1: Sí, bueno, pues la, la, las reflexiones de, de Santiago son definitivamente interesantes, ¿no? Eh... Yo, yo creo que la película, eh, si bien nos muestra a Santiago de forma permanente, eh, no trata exactamente sobre Santiago, ¿no? como, como, como comentó Jesús. Yo, yo creo que, que la película realmente es una reflexión sobre, sobre la propuesta eh, documentalista en sí misma. ¿no? Y, y lo que hace Joe Moreira en la película es reflexionar sobre el proceso que él tuvo en, en ese en ese momento al intentar filmar Santiago, y, y reflexiona sobre, sobre sus errores y sobre, eh, sobre lo que podría ser, ¿no? sobre lo que pudo haber sido, y es por eso tan interesante este momento en donde él se lamenta el, el no haber prendido la cámara cuando por fin eh, Santiago decía algo que no, que no era... Eh, que era, que era algo que le salía de forma natural, ¿no? Que no era algo que le habían pedido decir de alguna manera. Porque es interesante esa reflexión, ¿no? Que, que él hace antes, incluso, donde dice, en esos cinco días, eh, Santiago no había dejado ser, de ser mi mayordomo, ¿no? O sea, y, y ahí me doy cuenta, ¿no? Al ver de nuevo estas imágenes, me doy cuenta de eso, ¿no? Que, que todo lo, lo que él me decía, todo esto, él, él seguía manteniendo una visión jerárquica, de que, de que yo lo estaba mandando, ¿no? Y, y, eso es un problema, ¿no? Y él lo detecta al final, y, y, y por eso me parece bien interesante ese final, ¿no? Y es, y es trágico porque es un momento bellísimo, ¿no? Porque Santiago agarra y le dice, oye, pero quiero hablarte de algo, le dice, yo formo parte de un grupo de seres malditos. Y le dice, no, no importa eso, no importa eso, le y... dice.
2: Lo cortó, eso, ¿Cómo? eso, eso, eso... Sí eso sí, y él el, el, Pero él lo expone, lo pudo haber ocultado, pero él expone cómo él
1: manipuló la entrevista y ahí uno siente un poco de dolor, ¿no? como eh. Pero es que él está reflexionando sobre ese proceso y yo creo que él entiende a través de, de producir Santiago por qué no pudo terminar esa película en ese momento, ¿no? Porque de, dentro de todo no era, no era sincero, ¿no? No era sincero con lo que estaba sucediendo, tiene que ver creo que con lo que comentaba Jesús, no de no, no haber encontrado el... El, 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 el sentirse de una manera adecuada para contar una historia eh, determinada yo creo que tiene que ver justamente con eso que, que él, él se termina dando cuenta que no ha sido sincero y por eso es que tiene que retomar el proyecto mucho tiempo después y con una visión diferente ¿no? porque si lo hubiera mantenido con la misma visión hubiera mantenido esa falta de sinceridad y <coughs> hubiera dado tal vez un producto más banal, ¿no? pero eh, tal vez no era la intención de, del director y, y a mí me da esa impresión, ¿no? me da la impresión de que eh, él se reencuentra con este material y lo que hace básicamente es este, reflexionar sobre lo que pudo haber sido. ¿no? Y, y también es interesante porque comenta que <coughs> en un primer momento ni siquiera había reflexionado sobre. sobre los apuntes, ¿no? O sea, Santiago los mencionaba, todo, pero él, él no los había filmado ni nada. Esto lo filma mucho después. Entonces. Eh, la película se construye posteriormente. ¿no? Y en ese sentido yo creo que que termina siendo más que un, una no sé una una muestra de, de quién fue Santiago un documental sobre Santiago es una reflexión de Joao Moreira sobre su sobre su propio sobre su propia producción cinematográfica no sobre sus propio mecanismos de producción y sobre eh, <coughs> no sé so, so, sobre cómo falló esa vez no sobre un error sobre un un, un disparo al aire, por así decirlo. Claro,
0: yo, yo eh, digamos, para precisar esto que me, me parece interesante, Carlos, este, perdóname, eh, uh -huh. y, y que no, no se me vaya la idea, es que, por supuesto, durante el rodaje, Joan Moreira utiliza un, un, un método que me parece que está claro y él lo deja ver durante la película, ¿no? Es, eh, eh, y es muy interesante que él nos muestre este, esa forma de administrar el rodaje en ese momento, ¿no? Este Y nos lo deja ver sobre todo con las indicaciones que él o su compañera le dan este, al, al, a Santiago, ¿no? En determinado momento le van diciendo esto, es, no, no te preocupes por esto, no, ya estamos grabando, ¿no? Y es que, eh, bueno, sobre esto puntualmente dos cosas. Lo primero es que durante un rodaje documental, este, la mente va a mil, a mil kilómetros por hora, ¿no? Porque estás reaccionando a la realidad, ¿no? Estás con ese nivel de alerta reaccionando a la realidad, sabiendo, me imagino en el caso de Joa Moreira, me ha pasado a mí en otros casos, que tienes un tiempo limitado, ¿no? O que estás con, que no es el caso, pero se puede dar el caso que estás con un personaje muy complicado que en cualquier momento le entra la locura y te vota. Entonces, este, tienes momentos limitados Y en este caso, al parecer, ya tenían un momento definido, ¿no? Cinco días para estar con él. Y mil cosas en la cabeza. ¿no? fascinado frente a este hombre que, que tiene todo un universo adentro, ¿no? y sin embargo, a pesar de eso, eh, al hacer ejer el ejercicio fundamental de, del, del documentalista, que es el decidir qué dejar fuera, ¿no? eh, Joan Moreira en ese momento se deja fuera eh, eh, estos, estos apuntes de, de años, ¿no? de 30.000 páginas sobre personajes innumerables, fascinantes, ¿no? de de Santiago y además de eso decide este el empujar las cosas por donde él cree que van no eh, hay algo que se puede considerar en determinado momento una decisión válida y seguramente un método a partir del cual han salido cosas extraordinarias este método que tiene tu fillo a cinema verité incluso se podría decir no donde él plantea cosas pero no es solo yo a Moreira no es injusto eh, sería Injusto para entender eso. Yo a Moreira acomoda las cosas, ¿no? Eh, durante el rodaje, digo, las acomoda. Ya, hablemos de esto, ahora de esto. Pero quien se explaya frente a la cámara sin mayor indicación que, a, que algunas cosas puntuales es Santiago, ¿no? Y, este, y se ve en las repeticiones, ¿no? En las repeticiones de determinados momentos eh, que, yo, eh, que Moreira decide enseñarnos para que... Para, Desplegar frente a nuestros ojos esta cosa extraordinaria eh, que es eh, la naturaleza humana, ¿no? Decide mostrarnos eh, fragmentos repetidos, ¿no? O sea, que le piden a Santiago que repita, ¿no? Y Santiago, entendiendo el código, y por eso es extraordinario, ¿no? Porque como espectadores nosotros nos acercamos, no solo a Santiago, sino a la relación que ha construido en ese momento con Joao Moreira, ¿no? Este eh... Y claro, es casi como presenciar el rodaje, no no repitamoslo de nuevo, ¿no? No lo puedo decir de nuevo, eh, eh, y lo repite, y lo repite con la misma intensidad, con el mismo hist histrionismo, ¿no? Y claro, tú sientes que Santiago está perfectamente consciente de que hay una cámara y que él está desplegándose frente a la cámara, actuando frente a la cámara y todo lo demás, pero, en, pero es una forma de Santiago, ¿no? Es imposible abarcar todos los aspectos de una de una persona en una película, imposible, pero, pero ese que, eh, que se deleita con la cámara y que, lo, y, y, y que la, la emplea, la hace suya, ¿no? Que se apodera del escenario que es Santiago en ese momento, es, también es Santiago, ¿no? También es Santiago. Entonces, pienso, este pensaba ya concretamente sobre, sobre lo que decías, ¿no? El, el cine documental tiene esas cosas, ¿no? Que te da la posibilidad de reflexionar hasta el último momento, hasta que cierras el montaje con respecto a aquello que estás eh, diciendo. Pero más allá de eso, João Moreira tiene la... Eh, conciencia dramatúrgica, vamos a decir de alguna manera, eh, de que esa escena, de que esa secuencia en la que él decide... Eh, claro, ya lo decía este Jonathan, ¿no? No solamente eh, ignorarlo, sino, eh, sino callarlo incluso. No, 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 eso no me interesa, ¿no? No, no, justo eso que quieres decir no me interesa. Que es lo único que tú quieres decir, ¿no? Porque todo te, te hemos pedido que digas. Pero eso justo que es lo único que quieres decir, eso no me interesa. Eh, y yo Moreira, ya en el montaje, en la construcción del relato, tiene la, la clarividencia de darse cuenta que esa escena va al final o casi al final, ¿no? O que esa escena es el clímax, después de ese, esa escena yo siento que es la más emotiva, ¿no? O sea, yo cuando vi esa escena estuve casi a punto de llorar porque, este... Por Santiago, pero por supuesto también por, por Joao Moreira, ¿no? Que hace como una reflexión este, interior sobre, sobre, eso que, sobre eso que ocurrió en ese momento, ¿no? Eh, entonces, esa conciencia, saber que ese momento no, tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil. Tener, uno, uno tiene, frente a, a un director, o frente a un escritor, o cualquier persona que, que narra, que cuenta, que hace arte, se despliegan, después de cada acto, de cada decisión, se despliegan mil posibilidades. Mil, mil. Que uno tiene que considerar, sopesar, y ahí es donde juega mucho la intuición, y uno se deja llevar más o menos por el corazón, por donde cree que. Este, que, a, que a la gente le pueda interesar y, y tal, o cual cosa, o aquello que pueda transmitir más, pero, pero la verdad es que son mil posibilidades, ¿no? Y decidir exactamente esa eh, es parte de un trabajo arduo, ¿no? Que además, este, eh, Joao Moreira eh, plantea, ¿no? Plantea. Y, y claro, cuando hablaba de las escenas extraordinarias, esa es una de las escenas que a mí me parece, eh, eh, que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Eh, eh, y después, bueno, la película tiene otros, este, otros grandes momentos, ¿no? Eh, bueno, eso no, no, sé. A ver, sí, eh, sí, ahí reflexionando también un poco
2: sobre el, lo que hay detrás de todo, de todo, de todo este trabajo, eh, sutilmente para mí, ¿no? pero más, mejor dicho, lo que a mí me ha dejado, me ha dejado a mí. Este, yo recuerdo una, una frase de Susan Sontan en su libro On Photography, o este, este libro sobre fotografía, donde ella dice que cada fotografía, porque es un, es un ensayo sobre la fotografía, ¿no? Y dice, cada fotografía es, es un memento mori, cada fotografía es un memento mori, o sea, es como eh, coger el tiempo con las manos, no, detenerlo, y, y eso, es un, es, eso es como una... una es un choque eh, accidentado ¿no? entre, entre la realidad y cómo es nuestra percepción de la realidad. este Bueno, ahora que se ha banalizado un poco el Memento Mori con, con, el, con el advenimiento del, de la cámara en todos los celulares, no pero me refiero que eh, la, la fotografía es un Memento Mori en sí mismo, y yo creo que hay mucho de esto en el documental. El documental también es una especie de Memento Mori, no es una especie de... Eh, Memento Mori es una frase en latín que significa Recuerda que un día vas a morir Entonces eh, A lo que voy con esto es que El documental tiene un poco de eso ¿no? Un poco de Hasta, hasta la misma impotencia del, del director ante su propia obra Hay un, hay un poco de De hay un poco esa reflexión de cómo uno es interascendente para poder manejar las cosas que pasan en el tiempo, hasta en algunas frases que dice Santiago, que Santiago dice que habla de, de, de que tenía una fascinación por la aristocracia, pero y que él ha conocido a los aristócratas y, y habla sobre de, de Brasil, de, de Argentina, y cuenta como todas estas personas ya murieron, ¿no? Estas personas que fueron muy importantes, pero bueno, que ahora ya todos están muertos, ¿no? Y lo hice de una forma que te hace reflexionar, ¿no? El mismo Santiago mismo, cuando, te, cuando, cuando el director te está contando esta historia, te, también te está contando que el, el protagonista de la historia, o el, que, el, que, el que está en la cámara, también ya falleció, ¿no? Y cómo su trabajo mismo fue grabado en otra época y él prácticamente lo está resucitando para reinterpretarlo. Entonces me hace reflexionar mucho sobre sobre la banalidad del tiempo, ¿no? Como todo tiempo eh, pasa. Y para esto también, el mismo Santiago cita una frase de Berman, no sé si recuerdan, que él dice, eh, somos muertos sin enterrar, pudriéndonos bajo, el, bajo un cielo cruel y vacío, ¿no? Entonces, creo que toda la obra es una especie de, tiene un memento mori en, en el trasfondo, ¿no? En, en, en el en la profundidad de, la, de todas las reflexiones que hace, ¿no? La misma casa también es algo que está, es una casa donde ya nadie vive, que en algún momento hubieron fiestas ahí, en algún momento hubieron este, reuniones de negocios, es como el espacio de lo que alguna vez fue y ya no es, la, de las personas de las que habla también, los Medici, eh, el, la, los aristócratas de, de, del... del los tantos personajes que él, que él, que él apreció, ¿no? Fred Astaire, el bailarín Fred Astaire, y la película que le guste, es una película que pasó hace mucho tiempo y que ya... ¿no? Entonces, toda esa gente, ahí me dejó mucho esa... esa muy, muy aparte de lo que el director haya, haya querido eh, eh, la dirección que haya querido darle al, al, al documental mismo, ¿no? Pero ahí mismo el mismo documental hay una especie de reflexión sobre sobre la finitud de todo, ¿no? Todo es pasajero, todo es finito, todo perece, y él siempre, y Santiago siempre remarca que él, es, él, es, le pertene él pertenece ya al pasado, ¿no? Él lo dice de una forma hasta romántica, ¿no? Que a él ya no le importa lo que vaya a pasar porque él está acompañado por sus muertos, y lo dice de una forma hasta poética, de cierta forma, eso me, me deja mucha reflexión. Y creo que la película, no sé... Si a ustedes les ha dejado. ¿Qué, ¿Qué les ha dejado al terminarla? Porque al terminar te deja un poco también de esa reflexión que uno hace, ¿no? Sobre la condición humana misma, ¿no? Y sobre la, la vida misma, ¿no? La, la finitud de la, de la vida.
1: Sí, efect efectivamente. Yo, yo creo que la película nos lleva a reflexionar sobre. Sobre uno mismo, ¿no? Sobre, sobre cómo cómo avanza la vida y cómo, pues, eh, todo se va apagando, ¿no? Eso es algo que está claro. También está, pues, definitivamente el, el, este, esta idea melancólica, ¿no? Eh, de, de, de un pasado mejor, tal vez, que, que sí se, se menciona permanentemente. Incluso, pues, eh, el director eh, pone escenas eh, familiares, ¿no? Recuerdo esta escena en la piscina, ¿no? Entonces, eh, creo que busca mantener ese tono también, en ese sentido, ¿no? Eh, el director, de alguna forma, rememora, pues, su, su hogar al encontrarse nuevamente con Santiago, rememora su infancia, su juventud, y creo que es inevitable, pues, verlo con, con cierta melancolía, con, con y con cierta alegría también, ¿no? Entonces, más o menos, lo, lo muestra de esa forma. Eh, recuerdo también como cuando nos presenta Santiago no eh, explicándonos que, que lo escuchó de repente que alguien tocaba un piano y pues este y, y se topa a, 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 a Santiago ¿no? que, que le dice y, y lo ve vestido de frac no y, y le dice oye por qué estás vestido de frac lo impresiona ¿no? y le dice ah porque estoy tocando Beethoven. le dice, ¿no? <ríe> y habla pues de, del respeto que que Santiago tiene, pues, por, eh, por el arte, por la cultura y, 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 y por el pasado, ¿no? Por este pasado mejor. Es que también hay una reflexión permanente sobre... Eh, claro, está sobre la banalización de la sociedad en sí, ¿no? Sobre... Cómo eh, el individualismo también en nuestra sociedad ha ido dejando a, la, a las personas solas. se lo dice, ¿no? Ahora todo el mundo está solo, lo, lo, lo menciona. Hace 20 años estoy acá solo, dice en este departamento. ¿no? Pero en parte es cierto, ¿no? Socialmente hoy en día las personas, pues, eh, ya no viven en familia normalmente, ¿no? Son eh, cada vez más, este, más individualistas. Eh, y, y creo que hay, hay una reflexión al, al, al respecto. Eh, este personaje de Santiago es, es muy interesante, ¿no? Eh, este ejercicio de, de, de haber realizado 30.000 páginas a, a máquina. Y es curioso porque se dice de, de, de una forma, pues no, no tan directa, que él lo venía haciendo también desde, desde que era mayordomo, ¿no? Incluso cuando viajaba con con el dueño de. con, con el papá después de, de Joao, ¿no? Eh. Menciona pues que él que le escribía en, en tickets, me parece, ¿no? en, en boletas así de o en documentos que le daban los los hoteles cuando el señor viajaba, ¿no? Entonces los quedaba yo y ahí escribía lo, lo que le venía a la cabeza, lo que iba averiguando. Es interesante también ese, ese proceso de parte de él. Pero también es interesante porque eh, él lo entiende como un proceso de desfogue, ¿no? Es, es curioso intentar interpretar esto desde una propuesta ya creativa porque si bien él está eh, mencionando como biografías de personajes históricos, al mismo tiempo él, eh, él considera esto un desfogue y efectivamente eh, hay mucha subjetividad en sus apuntes, ¿no? Y hay incluso intentos, o no, tal vez sí, hay, hay poesía, ¿no? Hay, 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 hay espacios melódicos, hay textos que funcionan bien, que tienen ritmo, entonces eh, es interesante comprender a este personaje también por su obra, ¿no? Y esta obra que lamentablemente pues eh, va a quedar, eh, ya no olvidada gracias al documental pues de Joao, pero que pues eh, podría ser interesante de revisar también en algún momento, ¿no? Porque eh, obviamente hay una propuesta estética más allá de la simple recolección de, de estos datos y, y, y pues creo que se basa en cómo se entiende eh, Santiago, ¿no? cómo el personaje eh, se entiende frente a la vida y, y cómo siente que la disfruta, ¿no? Y, y rememora incluso, pues, este, en algún momento su juventud, cuando iba a los cafés, hablaba de la cultura, ¿no? Y hay, hay un momento interesante también en donde eh, se le pregunta a Santiago respecto a, a si es que eh, no le causa impresión cómo es él, ¿no? Por cuáles son sus gustos, por qué piensa como piensa, ¿no? Y él le dice, sí, bueno, sí, sí, definitivamente me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué me gustan estas cosas? ¿Por qué este, prefiero esto y no otras cosas? Etcétera. Eh, creo que de, de, de cierta manera eso demuestra, pues bueno, y lo hace con un gran histrionismo también, como comentaban, ¿no? Eh, creo que demuestra un personaje muy completo, muy multifacético, y que... Eh, como, como decía Jesús en su primera intervención, ¿no? Eh, da pie pues, eh, a, a poder generar una narración a partir de eso. ¿no? Al tener un personaje así histriónico que está dispuesto a hablar, pues puede sentir que tienes oro, ¿no? Pero a veces puede demorarte 13 años en, en terminarlo. Y eso es lo interesante, ¿no? Eh, el, el proceso de, del documental, como un proceso que eh, tiene un tiempo diferente. y que no se termina hasta que se. El, el montaje está completamente terminado, ¿no? Eh, ahí es cuando ya uno puede también asumir que, que la historia está contada, ¿no? Eso, eso es bien interesante y, y creo que este documental pues eh, lo, lo, lo muestra claramente, ¿no? No, bueno, incluso eh, me imagino que capaz, eh, no sé
0: si alguna vez te ha ocurrido a ti, Carlos, pero hay, hay autores, artistas que tienen la sensación de que... Eh... Cuando ya la obra está terminada, cuando los libros están impresos, cuando la película está siendo publicada, puta, ¿no? Me quedó esto suelto, debía agregar esto por aquí, puta. Claro que sí. No está, no está, ¿no? Como claro, no tenerla. Bueno, es que eh, ya lo veíamos, ¿no? Eh, la humanidad subyace a todo esto y este y entonces los procesos son contingentes, pues, ¿no? Cambiantes, permanentemente. Eh, como el, los seres humanos mismos y los procesos sociales, todo eso está moviendo no y las ideas fluyen ¿no? eh, en función a, al documental no eh, ahora que, que estamos hablando de eso precisamente eh, yo agregaría a todo lo que, a, a lo que han comentado este, algo que, que a mí me, también me parece fundamental no en algún momento, hablando sobre todo de la película de Chris Marker en el en el podcast, ¿no?, hablando de San soleil ¿no?, eh, se, nos abrieron las puertas eh, del sin ensayo, ¿no?, y de las posibilidades y las capacidades del sin ensayo, ¿no? Y hay autores que definen el sin ensayo, académicos sobre todo, ya sabemos, pues, que lo, los, los directores difícilmente definen las cosas, las hacen nada más. Los académicos posteriormente ya definen las cosas y, este, y entienden... Eh, el, la, las películas de ensayo de una manera muy particular, no la definen como la forma que piensa. Y esto tiene su origen en el hecho de que hay una estructura, una forma particular, definida, ¿no? Podríamos hablar del viaje del héroe, de algunos otros, de algunos otros métodos, los arquetipos, ta, ta, ta todo lo que enseñan en las típicas clases de guión. Eh, eh, y eso es una forma. Es una forma narrativa, ¿no? Es una forma narrativa de acercar las historias a los espectadores, ¿no? Entonces se dice, eh, o la intención de esta teoría, eh, de la forma que piensa, es reflejar, incluso hay un libro eh, que se llama así, La forma que piensa. Eh, eh, cuando se habla del cine ensayo, se, se, se trata de reflejar esta idea de que eh, el cine ensayo tiene que encontrar, ¿no? Tiene que encontrar su forma particular, para ese relato, para ese momento concreto, ¿no? Que no se puede servir, ¿no? O que no, no funciona si es que se sirve solamente de las estructuras ya dadas, ¿no? De las estructuras clásicas. Y eso es lo fundamental, creo, este, en, en muchas formas en esta película también, ¿no? Porque si bien es cierto, no es San soleil donde sí es otra, es otra locura, es otro vuelo, ¿no? Este... Eh, eh, en esta película sí hay una intención de encontrar una forma de hacernos llegar esas emociones, esos sentimientos, esa información, esa, eh, esa humanidad que, que Santiago tiene y que Joao Moreira quiere traspasar, ¿no? Eh, y la intención de encontrar esta forma está en los textos, ¿no? O sea, está, está evidenciada a mí me parece en los textos, en la forma de en hablar de esta manera, bueno, ya lo decía al inicio, ¿no? Metalingüística, ¿no? Eh, eh, construir este discurso que es metalenguaje, hablando del cine, hablando de sí mismo, ¿no? Michel de Montaigne, a quien se le atribuye el inicio del ensayo literario, eh, hace esto permanentemente en sus ensayos, ¿no? En sus textos reaccionando permanentemente a, lo, a la forma en la que la mente va fluyendo, ¿no? Una idea atraviesa la mente y uno reflexiona en el papel, reflexiona en la película sobre esa idea, ¿no? La aborda y la revela y la entrega, la muestra, porque además no es necesario ocultársela al espectador, ¿no? En este caso, la vez pasada hablábamos de, de algunas otras películas que tienen un perfil distinto, ¿no? Este, donde es indispensable si se quiere acercar uno a eh, eh, a, a, a ese tipo de espectadores al espectador que consume ese tipo de película y además para creer el relato y todo lo demás, para hacerse verosímil es indispensable que las costuras no se vean en esta película en el cine ensayo es indispensable casi indispensable que las costuras se vean ¿no? se tienen que ver porque a lo que estás asistiendo es a la reflexión del autor no, a la reflexión del director eso es lo, eso es lo, lo fundamental no. y está por supuesto, ya lo decía, ¿no? El, ese personaje, y lo decían ustedes también, ese personaje extraordinario que es Santiago. Este, y claro, y la película está centrada en él, pero, es, pero está permanentemente reflexionando y eso es lo que le da esa forma, ¿no? No al contenido, el contenido es fundamental también, por supuesto. Pero encontrar esa forma de, de mostrar a ese personaje es lo clave. Es lo clave, porque hay muchas maneras de mostrar un personaje, incluso con el material que tiene este Joao Moreira de Santiago. no Él pudo haber se se sentido, Joao Moreira digo, eh, eh, Jonas Mecas, y, y pudo haber dicho eh, que es un estilo totalmente diferente, una locura distinta, y pudo haber dicho ya, todas estas imágenes las voy a pasar en... Este, de, de, de Santiago hablando, de Santiago bailando de Santiago con las castañuelas, esto, lo otro, aquello lo voy a pasar en cámara rápida ¿No? todas, juntas y es otra forma, es otro acercamiento con otra intención, con otra perspectiva ¿no? eh, y de nuevo, el contenido subyace pero no es lo fundamental ¿no? lo fundamental termina siendo la, la forma el acercamiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Yo siempre lo digo, ¿no? Y cuando grabo, trato de pensar este, en qué me estoy fijando, qué estoy viendo yo en el momento en el que estoy grabando, en el momento en el que estoy eh, escribiendo, en el momento en el que estoy editando, en ese momento, más allá de lo que veo, en qué estoy pensando, o cuáles son los pensamientos que eso que veo despiertan en mí y, este, y que son tan fugaces que se pueden escapar. Entonces uno tiene que estar muy atento cuando aborda este tipo de proyectos este, a su mente, ¿no? Y ya después, por supuesto, las cosas se pulen, ¿no? Pules los textos, pules los cortes, este, aquí, allá, acomodas eh, una cosa otra, pero todo nace eh, de, esa, de ese estar vivo, ¿no? de ese estar presente que es fundamental en el documental, que fue fundamental cuando Joao Moreira... Eh, grababa, ¿no? Ese nivel de atención es difícil de sostener, es eh, eh, muy difícil de sostener el nivel de atención en los rodajes, muy difícil y muy fácil a la vez, ¿no? Digamos que es, es difícil entrar en el estado de, en el estado del rodaje de documento, pero una vez se entra y ya entraste en esa lógica y como en ese estado de flow del rodaje, eh, ya las ideas empiezan a fluir, simplemente, ¿no? Las ideas empiezan a fluir, una cosa lleva a la otra, se hacen, este... Asociaciones libres, ¿no? Asociaciones libres, absolutamente eh, arbitrarias, como se podrían considerar en este caso, ¿no? Arbitrarias. En muchos momentos es como en el rodaje, eh, Joa Moreira guiando a Santiago, es Joa Moreira a través de sus textos llevando al espectador hacia donde quiere, muchas veces de forma arbitraria, ¿no? Y muchas veces sin una explicación aparente. Pero no, pero no importa, porque tú estás asistiendo a su pensamiento, que es lo fundamental, ¿no? Eh, estás asistiendo a su forma de entender el cine y a su, a su forma de acercarse, eh, de acercarse al cine. ¿no? A mí también me fascinó esta referencia a, a, esta, a la película que más le gustaba a Santiago, ¿no? Y la forma en la que lo plantea, y, la, y de, de vuelta, siguiendo la lógica de lo que vengo diciendo, de, Muestra la escena, nos muestra la escena en ese... Con Estoy seguro que yo... Me quedé con muchas ganas de ver esa película. Estoy seguro que la voy a ver y que no voy a conseguir el, el, el nivel de emotividad o, o la expectativa que ha generado en mí esa, esa secuencia puesta en ese lugar. Este... Eh, difícilmente esa expectativa se vea reflejada en, en lo que es la película realmente, ¿no? Pero yo Moreira tiene la capacidad de ponerlo en ese momento y de posteriormente a mostrarnos esa secuencia de esa película, eh, ese archivo, seguir reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre el paso del caminar a, al bailar y cómo estas cosas fluyen, ¿no? Y es como entender, en cierta forma, porque qué... Le, ¿Por qué esta película le, gusta, le, le gustaba a Santiago, no? ¿Por esta película este, era su película favorita, no? Eh, entonces, y en ese contexto, por supuesto, bueno, el montaje, el montaje se, hace, se hace fundamental, ¿no? Pero ya casi que es indivisible, ¿no? Este, ya casi que las tareas se hacen indivisibles, ¿no? Casi que forma parte de una misma cosa, a pesar de que otra persona eh, lo haya hecho. Eh, el, el nivel eh, de integración que se genera entre las personas que participan de un rodaje también y que también es muy difícil de conseguir ¿no? Este, porque bueno no, uno no tiene tiempo ¿no? cuando estás rodando un documental no, no tienes tiempo como para um, eh, andar con la pantalla ¿no? eh, o con, con, el, con la pantalla mirando, revisando las tomas permanentemente ¿no? eh, o replanteándose las cosas bueno, quizá hagamos lo de aquí tampoco es que el tiempo sea muy extenso en, el, en la ficción pero tienes un margen ¿no? y estás jugando con ese margen este, a, en el nivel de realización cuando estás haciendo documental no sabes lo que estás contando te has dejado llevar por una intuición a algo no sabes con qué te vas a encontrar ¿no? Este, y además de eso, imagínate que todas esas dudas tú tengas que transmitírselas a un director de fotografía ¿no? o, a, a, o a quien tiene la cámara. ¿no? Entonces, de pronto tú, como director, observas algo y el que está a tu costado, algo que es irrepetible, un momento que no, y el que está a tu costado no lo ve eh, porque, está, porque está viendo otra cosa, porque su atención está puesta en otra cosa. Entonces, lograr ese nivel de sinergia. Es muy, es muy complicado, ¿no? Durante el rodaje y durante el montaje también, ¿no? ¿Cómo haces, como director, que el montajista, a pesar de que sea una persona independiente, le sirva no a ti, sino al proyecto, ¿no? Sino a la idea, a, o a las ideas que van surgiendo, a ese relato, a esa narración. ¿Cómo haces que se convierta como, en al igual que el director, al igual que lo fue probablemente el, el director de foto, ¿cómo haces es que el montajista se convierta como se ponga al servicio este, de la película? ¿no? Y entiende esa lógica y entre en esa lógica que, que estás planteando. Es muy complejo, ¿no? Los eh, equipos de, de trabajo documental, cuando se arman, usualmente, según las experiencias que yo he escuchado, cuando se arman los equipos ya difícilmente se deshacen. Pero también es muy difícil llegar a esa situación, ¿no? Permanentemente se están rompiendo los equipos hasta encontrar las personas adecuadas, ¿no? este No, no por sus capacidades profesionales, sino porque sobre todo por una cuestión de empatía, ¿no? Hacer una película, como me dijeron alguna vez, es, este, es como un matrimonio, ¿no? Uno tiene que decidir eh, con quién va a estar casado durante todo ese tiempo, ¿no? Durante todos esos años, con quién va a convivir, con quién va a discutir. Con quiénes se van a plantear eso. Y, y, y todas estas cosas, digamos que están este, detrás de esto, y la película da pie a esas reflexiones, ¿no? Permanentemente está pensando en eso, ¿no?
2: <tose> una parte de la. Hay una parte de la. De la película donde. donde el director menciona. Um, a Herzog, no sé si te recuerdas sí. hablando del plano perfecto diciendo como que el plano perfecto muchas veces eh, nace de, de una de una casualidad, de un accidente y
0: como esta película es un... dice, dice específicamente según recuerdo que el plano perfecto nace de los momentos anteriores y posteriores a la acción ¿no? O sea, esos momentos que, que el director siente que son este, eh, descartables, o que en teoría no sirven, ¿no? Claro, es genial eso. Ya la batería un segundo.
1: Se sí, vale, la la sí,
2: claro. Es una... ¿Podrías repetirme de nuevo lo de Gershoff, perdón?
0: ¿Estás ahí, Jesús? Ya estoy de vuelta, perdón. ¿Por ¿Podrías repetirnos lo de Gershoff otra vez? Claro, que me parece que parafraseando, obviamente, lo que dice Herzog, este, eh, lo que dice es que, los, que para él los momentos fundamentales son aquellos que están antes y después de la acción, ¿no? Del típico acción del director, ¿no? Cuando pone la claqueta, ¡pac! Acción, ya, lo que hay antes es lo fundamental, ¿no? Ahí es donde está el, este... Ya, eso, eso lo añado yo, pero ahí es donde está el cine documental, específicamente. Sí, porque yo estaba pensando también...
2: El, ¿cómo, me, cómo, cómo me suscitaba todo el documental, en, en general me suscitaba esta bastante presencia sobre el tiempo, el tiempo en sí mismo, ¿no? Como el, el tiempo como, como factor que, a, a, la, a la que nadie puede ser ajeno, ¿no? Al, al, al que todos estamos este, in, in, inherentemente subyugados, ¿no? Y recordaba esto que decía Gersos y también recordaba cuando el director este, lo hacía repetir estas frases, ¿no? Que iniciaban con cierta... Eh, algunas, algunas cosas que él recitaba se las hacía repetir constantemente e incluso en alguna ocasión él cambiaba la, cambiaba la posición de la cámara, ¿no? Eh, y ves cómo, cómo su, su pasión... La pasión con la, con la que Santiago lo dije va decayendo, sin embargo, y, y, se, y le quita un poco de, de. de. y después de pronto dice cosas que le salen así. Yo recuerdo una frase que apunté que dijo, este. soñé que pertenecías solo durante un día de Francia a la real nobleza, y de pronto desperté espantado con trozos de la famosa marsellesa. Él cuenta eso, lo dice de una forma tan. es como pescar algo, ¿no? Algo, algo algo que salió en el tiempo, y es, es esta frescura, la edición, el relato, lo que está contando, el, el, el la, y las repeticiones de, de algunas otras cosas, hace que todo el proyecto en sí mismo sea esta afrenta contra eso, ¿no? Yo, yo con lo que, con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Con la nostalgia de lo que se hace perdió, ¿no? Pero con lo y con, y con el valor de lo de lo, de lo bello y lo, y, y lo bello que queda ¿no? en la memoria de santiago. santiago inclusive habla con cierta nostalgia sobre su propia memoria que va a decaer con él mismo no cuando él se vaya él se va con la memoria que de tantos años que, que con tantos años fue construyendo y, y y él mismo se pregunta, no ¿por qué me gusta esta ópera? ¿Por qué me gusta esta obra de Beethoven? ¿O por qué me gustan estas cosas? no Es una reflexión constante que te deja el director. Yo creo que mucho del montaje tiene que ver también con eso, inclusive, inclusive el, el, algunos planos de ciertos cuadritos que ponen, algunos planos de talle, eh, insertos que pone durante, durante el, el documental, y también... El, el baile este que aparece en la película en el orden en el que lo pone, que casi al final no todo esto está con, yo no sé si lo ha hecho este, intencionalmente, pero de hecho que hay ese espíritu, ese espíritu de de, de mantener esta constante ese constante rigor ¿no? de lo, del tiempo ¿no? cuando es, las repeticiones es, es lo que a mí, a mí me, 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 pareció, me pareció muy original como el el director lo hacía repetir las mismas frases, ¿no? Y cómo tú puedes ser testigo de la diferencia entre la primera y la última vez que lo hice, ¿no? Eso tiene un, un, simbol, un simbolismo implícito, ¿no? Este Es como se, semiótica auditiva, algo así, no sé cómo explicarlo. No sé,
1: sí, el director juega, juega con eso, ¿no? Y es algo que... Que, que se ve en bastantes, en bastantes momentos de la película. Y es interesante también en la medida en que juega, por ejemplo, con la posición de la cámara y va pues eh, de demostrando cómo, a pesar del histrionismo de Santiago y de las ganas que, que muestra pues para, para representar el rol, porque está representando un rol específicamente eh, o específico, eh, lo intenta mantener, no, o sea, él siente que, que está frente a una cámara, como comentaba Jesús hace, 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 hace un rato eh, de todas maneras se va se va cansando, ¿no? Yo, yo creo que es algo normal ¿no? O sea de, es, es, es inevitable que cuando repites las cosas una y otra vez eh, no siempre salga igual, ¿no? Incluso hay un error por ahí, dice, hay que grabar otra vez ¿no? Eh...
2: Pe, pero Santiago mismo uh -huh. re, re, eh, realza su posición por ejemplo, mira, cuando él cuenta que él cuenta esta historia de, si no me equivoco, Paulo el, el, el Bello y, y Francisca, no sé si recuerdan, yeah. que eran dos amantes, que son, y que parece que Juan el Cojo los mata con una espada, y, y terminan juntos para siempre, pero con esa espada, ¿no? Él cuenta que si no fuera por Dante, esos, ese, ese hermoso, ese, nadie sabría esos personajes,
1: que Dante yeah, lo. Eso, eso lo tiene escrito, pues, ¿no? Y yo hablo... Lo leo pero eso, menciona, es un, ¿no? eso es un indirecto. O sea, estos personajes salen en la Divina Comedia también.
2: Claro. Pero no esta historia. Y luego él resucita él re esa historia. Entonces, es un indirecto decir... Mi presencia también es como que... Yo también al escribir esto... Estoy ayudando a estos personajes a que sigan vivos, ¿no? Y es tan romántica la forma en que... Él está sentado frente a todos sus escritos, ¿no? Y está rodeado por esas almas, esos muertos, ¿no? Hay una metafísica en todo eso. Muy interesante
1: es un personaje interesante, ¿no? que tiene mucho mundo también, ha viajado a muchos lugares con esta condición de mayordomo. es interesante también cómo rememora, pues, la idea de, de, de la aristocracia o de la época de la aristocracia como algo como algo mejor, ¿no? eso, eso es curioso. Eh... dicho sea de paso cuando menciona la casa de, de, de Joao pues habla de que, de que llegaban pues presidentes, ¿no? de que llegaba llegó este Rockefeller, cheque, estaba en un nivel así, los. los este... o sea, sí, al hay... parecer era de una. ¿Ah? De... Sí, sí, sí. De la aristocracia de... pura y dura.
0: Claro, claro, sí. <ríe> <Y> eran demasiado <ríe> botanes, sí. Y eran demasiado. Claro, 22 Pero empleados, cocineras solo para los empleados, hasta el mozo claro. hasta el
1: mozo, el mozo era un erudito. Claro, o sea, los Moreira eran así, la, la aristocracia pura y dura de, del Brasil. Claro. Claro. Bueno, siguiendo un poco lo
0: que eh, lo que comentaban, eh, yo agregaría, o resaltaría, mejor dicho, porque ya, ya se ha dicho, lo he comentado yo también, me parece, que, claro, durante el rodaje, Santiago entra en esta dinámica, ¿no? Y claro, a nuestros ojos, en estas repeticiones, se va desgastando, ¿no? Yo no sé cuál sería la sensación si es que viéramos las frases en el orden... Este eh, invertido, digamos, ¿no? Si viéramos primero la última, segundo la... Quizá la sensación sea la misma, ¿no? Uh -huh. Porque claro, se cansa él y se desgasta él, pero nosotros también como espectadores frente a él y todo claro. eso, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que, y bueno, lo dice en cierta forma Joao Moreira cuando habla de... de, de que bueno, no, no se había dado cuenta de algo que era importantísimo, es que, y es que Santiago nunca había dejado de ser su mayordoda. Lo que dice es que ambos, y eso está, y es permanente en un rodaje, ¿no? Y es crucial, y es motivo de muchas discusiones, de conversaciones, de masterclass, y de esto y de lo otro, de aquello, la relación que se establece con los personajes, ¿no? En este caso fue esa, pero uno condiciona a los personajes como director, ¿no? Y hay que tener esa conciencia, queriéndolo o no queriéndolo, ¿no? Permanentemente lo estás condicionando. Y, el, y, el, y si es que. Eh, si es que quiere ser registrado el personaje, ¿no? Si es que por voluntad propia está ahí, él reconoce esas señales y entra en ese juego, ¿no? Y entra en ese juego. Entonces, este. Santiago es perfectamente consciente, siento yo, eh, durante la, las grabaciones de cuál es la. La necesidad, no porque Joao Moreira se lo haya dicho ni le haya explicado, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer cinema veriteo, quiero hacer esto ¿no? O estoy haciendo una película de ensayo y tal. Ta, ta. No por eso, sino porque él se entiende dentro de un rol y se ubica inmediatamente e inconscientemente lo asume y contribuye y abona a eso, ¿no? Entonces hay momentos claves en los que Santiago está consultando, ¿no? si es que está bien esto o está bien lo otro, ¿no? Está bien lo de, pero el reloj va a sonar en un rato, ¿no? Pero todavía no están grabando. Ah, sí, ya me están grabando, pucha. Y todas estas cosas, este, digamos, que revelan... Eh, bueno, no lo dice literalmente, pero se lee en el subtexto claramente de la, de la película, eh, que, hay, que se establece una relación entre el director y el personaje, ¿no? Y en ese péndulo es que nos estamos moviendo también, ¿no? Si Santiago, eh, ejerciendo pleno derecho de, de su voluntad y su libertad a participar en el rodaje en algún momento hubiera dicho ¿sabes qué? Esto no me interesa, ¿no? Este, yo no soy tu mayordomo, ya no soy más tu mayordomo, ¿no? Este, y hubiera interrumpido el rodaje, eso también forma parte de una dinámica y probablemente eh, habría servido para hacer otra película, ¿no? este Que no es el caso, pero... Eh, pero lo que intento decir es Hoy que podemos. como documentalista estás jugando con esa realidad y reaccionando a esa realidad también, ¿no? Propones, reaccionas, este, intentas articular algo, ¿no? Y, y yo tengo la sensación, no sé cuál será específicamente la, 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 la emoción de Joao Moreira cuando se para o, eh, frente a los rodajes o cuando se sienta frente a las, a, 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 una, a una isla de montaje, ¿no? Eh, pero yo, yo en mi experiencia siento permanentemente esta, esta sensación de vértigo, ¿no?, de que uno no sabe realmente hacia dónde está yendo, ¿no?, este, y estás intentando armar, intentando articular, y, y, y bueno, recurres de, de, de momento, cada cierto tiempo a, a lo académico, ¿no?, este, cuando te sientes ya absolutamente perdido, ¿no?, o quizá alguna premisa, alguna intuición o algo, este, pero claro, es, estás permanentemente como hilando, no sabes hacia dónde, ¿no? Construyendo, no sabes hacia dónde. Y eso es lo rico y lo fabuloso de del de documental, ¿no? Que esa construcción es única. Si hubiera tardado un año más, dos años más en hacer Santiago, habría salido otra cosa, absolutamente este, absolutamente diferente, ¿no? Eh, si algo, en, si alguna reacción de Santiago, que no tenía un compromiso legal con respecto a llevado Moreira, sino, sino más que su propia voluntad de querer ser filmado, ¿no? de permitir ser filmado, eh, mmm, si algo habría cambiado en ese momento, pues eso también hubiera formado parte del documental, ¿no? Eh, directa o indirectamente, así no formara parte finalmente del relato, pero sí del documental, sí de, de, esta, eh, de, de este cuerpo vivo que, que, que es el cine documental. ¿no? Y me parece que la película está permanentemente en, en eso. Uno podría pensar que esta, esta necesidad de João Moreira de reflexionar con respecto a las imágenes y a partir de ahí construir ideas y a partir de esas ideas un discurso es como de esta película, ¿no? este Pero esa pulsión, esa necesidad de repensar las imágenes, también está, por supuesto, en el intenso ahora, ¿no? Eh, entonces, bueno, es este, a mí me, me gustó mucho, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Es la primera vez que veo un documental de, esta, de este tipo. Hasta, hasta la forma en la que me gustaría volver a analizar bien, o volverlo a ver, este, la forma del montaje, que creo, que creo que se puede aprender bastante cómo... Eh, o, y yo creo que eh, cada director, o sea, no es, que haya, no es que haya un método, sino que con cierta intuición va... Descubriendo el lenguaje que ese, que ese documental, este, este, digamos, de la no, mejor de, sí hay... en la que puede expresarse, ¿no?
0: O sea, eso en el, en el, claro, en el espectro del documental creativo, ¿no? Pero hay sí, es la música este, ¿no? hay, hay, veces... documentales, hay documentales este como, como películas de ficción que tienen un perfil más clásico y que se mueven en ese espectro, ¿no? Claro,
1: para pero, de, Marvel, pero más clásico, saber, por ejemplo... Este... Okay.
0: Um... Eh, o hay, hay películas, en esto lo, en, desde esta perspectiva lo pensaría, hay las películas que claramente, así sean obras maestras, que son obras maestras, por supuesto, que se pueden leer con el código del viaje del héroe, ¿no? Que se pueden leer con el código del manual. O sea, tú coges el manual, analizas la película y la lees. Claramente, ¿la entiendes? Hay una correlación entre las cosas, ¿no? No solamente en películas, ¿no? En literatura también, en el arquitrama clásico que
2: en tantas obras, incluso en incluso en, en, en tragedias, ¿no?
0: Mira cómo bueno cómo los griegos, eh, ahí está el los vínculo Dios... pues ahí está el vínculo de la literatura que... con el cine de las historias mm. de, este, del cine historias del cine historias y bueno más de una sí, vez yo ejemplo, he comentado que el cine no, no es solo historias no no es solo griegos, historias. Con, con, también rey, historia puede ser también historia con pero Edipo no es Rey historia, destruye ¿eh? el arquitrama
2: clásico ya desde, de, desde hace mucho tiempo, no o es sea, como que, que romper esquemas es, es parte de la creatividad, no, pero ¿no?
0: está, está, está el, el, el Edipo Rey subyace el arquitrama clásico, por supuesto que sí. No, no, sí, el, el arquitrama clásico de Edipo Rey... No, pues, es... el arquitrama... ¿Cuál es el arquitrama de Edipo Rey, pues? Del hijo que termina matando al padre y se termina casando con la mamá. ¿Qué más clásico que eso, pues? Es súper clásico. No,
2: el Está en la clásico, eso. No, pero el arquitrama clásico de... de, de, de me, me refería al arquitrama clásico de la, poe, de, de la poética de Aristóteles, de contar de inicio, medio, fin, ¿no? A eso me refería. En Edipo Rey lo cambian el orden de, de, de los sucesos. Pero a eso me refiero, con romper, con romper los esquemas, ¿no? A eso me refiero, con crear tu propio lenguaje, ¿no? A eso voy.
1: Sí, bueno, es interesante que esta película, pues, eh, nos permita estas reflexiones, ¿no? Y creo que también se vincula a, a todo lo que, a todo el bagaje cultural que muestra, que muestra Santiago, las reflexiones a las que nos lleva, la remembranza también, pues, a, a, al medioevo, a la etapa, pues, este, de, de, del neoclasicismo, ¿no? Que, que es importante para él. Hay mucha mención. De, de, de Italia. De, de, es interesante también las posiciones eh, morales que toma respecto pues, a los personajes históricos, ¿no? No todos le caen bien, eh, hay algunos que le caen mejor que otros, hay algunos a los que detesta. Eh, y, 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 sí, es, es, es genial, sí. es que él, él los asume pues, como, como, como personajes eh, dentro de su propia vida, ¿no? él, 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 él les da una, una voz, por así decirlo. Incluso Dice que hay momentos en los que deja las páginas al sol para que, para que tomen aire, ¿no? Es, es un tipo curioso. Sí, es un tipo apasionado. Es
0: un tipo claro, apasionado. Las, que dice que las pasea, ¿no? <ríe> que las pasea. Los sí, pasea ya, por o sea. el departamento, ¿no?
1: Sí, sí. O también que está solo, ¿no? El, el hombre. Es, ¿Cómo será la sociedad brasileña, ¿no? Nosotros no, no estamos tan cercanos a. A ella, porque a pesar de que estamos en Latinoamérica, el, el, la barrera lingüística pues cambia culturalmente, ¿no? Eh,
2: no, pero es una cuestión. La, 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 la soledad y la vejez es una cuestión universal, creo, ¿no? O sea, García Márquez eh, hablaba que, que envejecer es, una, es un pacto con la soledad, ¿no?
1: Bueno, en parte, ¿no? Pero bueno, acá las familias, pues de todas maneras están, ¿no? En Perú es. es no, 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 no. no Una persona no está sola 20 años, ¿no? Es, es, es difícil eso acá. Sí, sí, es verdad. es verdad. Muy bien, amigos, ¿quieren comentar algo más sobre la película o ya estamos listos para calificarla? Estamos, estamos, vamos. No estamos, ¿ah? ¿eh? Muy bien, a ver, empiezo yo. Bueno, es una película que me ha parecido interesante. Eh, es una película que definitivamente ha jugado en algunos momentos eh, con, con esta idea de cansancio, esas repeticiones, ¿no? Como, como comentaba Jesús, eh, tanto para... Eh, o sea en lo que se nos muestra en la pantalla nos da la impresión de que Santiago el que está cansado pero tal vez somos nosotros los que estamos cansados de la repetición no entonces es algo con lo que juega el director también son unas licencias que se da que son bastante interesantes en cuanto sirven como reflexión eh, respecto a su propia obra y a su poética no a su poética cinematográfica que creo que, que queda clara cuando, cuando pues, él, él reflexiona sobre este momento que no grabó no este momento que no grabó pero que, que, que incluso impidió que, que, Joao de, perdón, que, que, que Santiago desarrollara, ¿no? Eh, en ese sentido ha sido una película interesante. Eh, definitivamente el, el personaje de Santiago también creo que conecta con, con gente que conocemos, ¿no? Todos conocemos a alguien así, ¿no? Tal vez no es tan común, pero todos conocemos a alguien... Que, que es adulto, mayor tal vez, que, que es apasionado por el arte, por la cultura, que, este no sé, que, que tiene características de, de alguna manera similares, ¿no? No, no tanto como, como Santiago, ¿no? Pero, pero hay gente así, ¿no? Entonces, eh, como que, que trae también esas ideas, o a mí me las trajo, por lo menos, ¿no? Me recordó personas que conozco y, y, y me pareció interesante, ¿no? Eh, creo que su propuesta estética eh, funciona... ¿no? El que se haya grabado en... esa película se graba el 93, 94 me imagino, porque... O sea, el 93 debe ser... No, 92 debe ser, ¿no? Pues 13 años después, el 2005, eh, se, se monta. Es, mmm, yo, yo creo que las decisiones que se toman, eh, estéticas, son, son correctas, funcionan bien, el personaje pues, de, de Santiago es súper histriónico asume bien el, el, el rol que tiene. Eh, sin embargo, es una película que, que yo no, no, no vería, ¿no? No, no, no por, por cuenta propia, por intención propia. Eh, de, definitivamente, eh, hay estos momentos en los que el director ha jugado a cansar, siempre cansaban un poco, ¿no? Se me hacían un poco complicados esos momentos. Entonces, eh, como que era un vaivén, ¿no? Ha sido interesante en esa medida, ¿no? Que me ha hecho sentir cosas diferentes la película. Eh pero eh, sí sí hay momentos que, que, que me terminaron eh, cansando un poco ¿no? principalmente estas repeticiones ¿no? eh, que pueden ser interesantes pero eran me parecieron muy muy recurrentes eh, yo le voy a poner un 7 un le voy a poner a la película
2: bueno la película a mí me ha parecido es una película muy interesante incluso me ha despertado más curiosidad por este director este brasilero así que voy a tratar de, de ver algunas películas más de él, e incluso me, da, me gustaría volver a ver esta misma, ¿no?, esta misma película, con más detenimiento de repente, creo que es una película que es, es presta para estudiarse, el montaje, la estética, sobre todo cómo rompe la cuarta pared, pero aunque no, aunque no, no lo he analizado detenidamente aún, Estoy seguro que no lo hace deliberadamente, que cada, cada vez que lo hace tiene una intención y eso es lo que esa intención es lo que le da toda, toda una toda una sustancia a la película total, o sea todo lo toda esa sensación que yo tengo sobre el, sobre la temporalidad, sobre la finitud, sobre la la vida en sí misma y cómo, y cómo todos somos afectos al tiempo, inclusive el proyecto mismo, ¿no? Que el que mismo cuenta este, hasta qué punto el, que él retoma el proyecto y cómo está, y posiblemente un proyecto no es el mismo cuando se retoma en, el, en diferentes años, ¿no? Entonces, todo esto me parece que hace que la obra este, sea más interesante, ¿no? Yo a la, a la, le voy a poner un 8 esta vez a, esta, a este documental, me ha gustado bastante.
0: Um, bueno, a ver. Eh, yo he escuchado varias reflexiones eh, de diversos ese, directores de uno, este, de uno concretamente, ¿no? Que que me hacía, que nos hacía la recomendación a mí y a algunos compañeros eh, de, de guardar todo, ¿no? Guarden todo, decía, todo aquello. Que registren sus cámaras de celular, ¿no? este, cámaras profesionales, esto, guarden todo. Porque uno nunca sabe cuándo es que las cosas cobran un sentido, ¿no? Este, y pueden pasar años para eso, ¿no? Hay cosas que se van asentando, asentando este, permanentemente en el tiempo, ¿no? A mí esta película me ha encantado. Eh, me sorprendió la voz, ¿no? Porque yo había, había visto en el intenso ahora y me parecía que la voz era más grave ahora, ¿no? Y había como una este, relación ilógica. En, en, y bueno, viendo los créditos al final, eh, la voz es el hermano, ¿no? De Joan Moreira, es de Fernando Moreira. Este, y ahí, bueno, eso me hizo más sentido, ¿no? Porque eh, durante grandes... Eh, sobre todo durante los primeros minutos de la película pensaba, este hombre que se le iba adelgazando la voz con el tiempo. ¿No? eso, eh, como dato curioso bueno, hemos dicho este, varias cosas sobre la película no a mí me ha parecido extraordinario el acercamiento eh, me reafirmo en eh, en esta idea cada vez este, de la que cada vez soy más consciente este, y me parece que es lo, lo fundamental, lo esencial en el cine, que es que la forma el contenido tiene un valor tiene un peso, por supuesto pero la forma, encontrar la forma para narrar algo ¿no? Encontrar el dispositivo correcto para esa historia este, es fundamental, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Que uno se apega a, eh, eh, en distintas etapas a distintos criterios, además, ¿no? Durante el rodaje está pensando en algunas cosas, en el montaje piensa en otras. Eh, y todo esto va construyendo la película, ¿no? Va construyendo la película. Yo creo, sinceramente, que eh, que la razón juega un rol eh, para la humanidad ha jugado un rol fundamental para la humanidad parte de lo que somos ahora este, es en, en mucho este, la razón no pero, pero yo sigo siendo que sigo sintiendo que lo esencial de la humanidad es eh, que no, no se puede decir no, no se puede decir eh, no se puede atrapar con ideas no se puede atrapar con la razón es in in intransmisible Siento yo, ¿no? este Mediante la razón. Entonces, entiendo las decisiones de Joao, las entiendo como, de, de, como documentalista, entiendo las entiendo como decisiones, este, pero no siempre guiadas por la razón. No siempre guiadas por la razón.
1: Eh, y eso también me parece riquísimo, ¿no? Yo le voy a poner 10. Muy bien, amigos. Entonces ya tenemos la calificación. Hay 7, 8 y 10. Ahí hay que sacar cuentas. Y ya va... En la calificación del podcast Muy bien, ahora toca elegir la película de la próxima semana Y le toca al gran Johnny Alba Excelente muchachos
2: esta, esta semana yo pensaba Había pensado ver una película de, de Buñuel De Luis Buñuel Que creo que no, había, no habíamos visto hasta el momento Y hay muchas películas que podemos ver de Buñuel Pero que podría empezar con una de sus películas más características Que es este, la más surrealista tal vez Que es El
1: Ángel Exterminador ¿No?
2: Una película que hizo en México, si no me
1: equivoco. Perfecto, entonces la próxima semana veremos El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, ya un clásico, ¿no? Un clásico de, de, del cine. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Hemos sido sus amigos de ¿Qué si te pasa? Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Hasta una próxima.